0: Hallo liebe Sina, ich freue mich sehr, dass wir nun die siebte Folge unseres Podcasts aufnehmen und wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, wie spannend es ist, sich die eigenen Folgen anzuhören, wenn sie dann fertig äh, gemixt und gemastert sind, so heißt es in der Musik, ich hoffe das heißt auch bei Podcasts so, wenn sie dann fertig geschnitten sind und äh, noch ein wenig editiert sind und ähm, Genau, ich habe das gestern in der Tram mit mir angehört und äh, der Satz, der mir ähm, selber äh, in den Kopf geschossen ist, ist Was haben wir getan? Und ich glaube, dass wir eine Tiefe erreicht haben, die ich sonst aus keinem zumindest deutschsprachigen Podcast kenne. Da habe ich natürlich auch nicht alle studiert, aber war schon Teil von einigen und äh, habe auch schon einige gehört, also gerade die Bekannte und Ähm, Ich würde mal ein ganz großes Lob an uns beide aussprechen, Ähm, das darf man ja auch manchmal, solange es nicht zu egozentrisch oder gar narzisstisch wird Ähm, und mich auch vor allem bei dir bedanken für diese großartige Möglichkeit, meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, live äh, zu üben, äh, mit dir gemeinsam mich zu entwickeln, zu wachsen, zu lernen und ähm, genau, hast du da gleich noch einen Kommentar zu?
1: Ja, Oder absolut.
0: eine Anekdote?
2: Absolut. Also erstens entschuldige ich mich, falls die Tonqualität gerade nicht ganz entsprechend ist. Wir hatten ja eigentlich gesagt, wir wollen an unserer Tonqualität arbeiten, um sie immer besser und besser zu machen. Aber ich bin spontanerweise jetzt noch in Fuerteventura geblieben. Ich wollte eigentlich jetzt im Flieger sitzen, habe das aber umgebucht alles und bleibe noch zwei Wochen, bleibe auch über Weihnachten hier und habe das Mikrofon nicht eingesteckt. Heißt, ähm, ja, wenn es heute nicht so gut ist mit der Aufnahme, entschuldige ich mich. Wenn ich das Mikro abgeholt, we- äh, abgeholt habe, wird die Qualität dementsprechend wieder besser. Cut me some slack everyone, please.
0: <lacht> also ich höre dich klar und deutlich, nicht ganz in der Klangqualität wie sonst. Aber dafür sollte man mich jetzt nochmal deutlicher hören, weil wir da ja gelernt haben, dass ich etwas näher ans Mikrofon rücken darf, damit man meine gesamte Stimme wahrnimmt und nicht nur einen kleinen Teil davon.
2: Dann bist du heute The Beauty und ich bin das Biest.
0: So können wir das nennen. (lacht) Und mich würde noch noch interessieren...
2: Weißt du, du hast ja gerade gefragt zu zu dem Podcast... Und zwar mit dem Thema Offenheit. Wir haben ja an dem Tag, als wir den Podcast gelauncht haben, das Thema Vulnerability gehabt. Und mhm. gleich im nächsten Atemzug hat auch ein Bekannter von mir, den ich ähm, wirklich sehr auch lieben gelernt habe über LinkedIn, der hat mich angeschrieben und meinte, wow, krass. Ich, ähm, also er würde mir vorschlagen oder raten, doch ähm, eine Psychotherapie zu machen weil ich ja da den ähm, Psychological Safe Space habe, also den, den, den Rahmen, den Raum, um in diese Tiefe gehen zu dürfen. Und das hat, mich, das hat mich total beeindruckt. Also A, dass er also das hat er aus Liebe gemacht, das hat er aus Liebe gesagt, weil er sich um mich sorgt, weil er, weil er den Schmerz rausgehört hat. Und das fand ich total toll, dass er mich darauf anspricht und mir... Ähm, seine Ängste mitteilt, die er jetzt spürt, die den, der Podcast triggert, ja, Emotionen bei, bei jedem, der zuhört oder bei jedem, die zuhört. Mhm. Und das sind ja die eigenen Ängste, die da getriggert werden. Das heißt, jeder, der jetzt oder jede, die jetzt mein, mein, mein Leid spürt und, und hört, das, ja, was da getriggert wird, sind dann eben eigene Sachen, die dann es anzugucken gilt. Das ist so eine Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe.
0: Ja, absolut. Also wir verstehen ja das Gegenüber durch uns selber. Wir können ja nie die Emotionen, sage ich mal, die Hormone analysieren des Gegenübers, sondern können nur über die Spiegelneuronen den anderen interpretieren. Genau. Damit gibt es halt auch immer die Möglichkeit, dass Informationsverluste entstehen oder halt Interpretationsfehler entstehen. Und deswegen ist es ja auch gerade in der Arbeit, die wir zusammen machen, unheimlich wichtig für mich zu wissen, dass alles, was ich wahrnehme, in mir wahrgenommen ist. Und wenn ich dir das zur Verfügung stelle, damit dir das vielleicht hilft, ist das immer eine Unterstellung oder ein Ratschlag, ähm, der als Geschenk angenommen werden kann, aber auch gerne weggeworfen werden kann, nicht ausgepackt werden muss. Ja, diese
2: ungewünschten Weihnachtsgeschenke, Hm, super, toll, (lacht)
1: danke Oma.
0: (lacht) Genau, und ich, und ich bin der Opa, der, wenn man dem die Socken wieder zurückgibt, äh, der dann äh, da lächelt, äh, weiter sitzt und äh, nichts ist passiert. Äh, cool. Falls aber Socken gebraucht wären, dann äh, hätte ich sie trotzdem gerne geschenkt ähm, für den Notfall. Ich freue
2: mich immer über Socken. Ich habe mich schon immer über Socken. <lacht> besonders im Zeitalter der Happy Socks.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm. Ich würde gleich die spannende Frage stellen, die mir auch unter den Fingernägeln brennt, die heutige äh, Aufnahme. Hat er das nicht raten? Nee. Okay. Ähm, ähm, ist nämlich, was ist der, was ist der Hintergrund äh, dafür, dass du jetzt deine äh, Reisepläne, ich glaube, sehr kurzfristig auch verändert hast? Willst du das ja, den, den Zuhörern und ja. äh, Zuhörerinnen und mir teilen?
2: Das ist so geil. Ich, ich, ich. Das wird auch Thema meiner heutigen Frage oder der heutigen Session auch sein. Mir ja, ist was ganz Lustiges passiert. Und zwar bin ich ja nach Fuerteventura geflogen wegen einem Influencer-Projekt mit einem Surf and Work Hotel, die eben Remote Work anbieten für alle, die gerade Bock haben, dem Winter zu entfliehen und im digitalen Raum unterwegs sind und von überall auf der Welt arbeiten können. Und für, für das Hotel wollte ich da eben so, so ein bisschen influenzen. Und in der Absprache war das alles nicht ganz so, ähm, ja, zuverlässig. Nee, hm. einfach nicht, nicht. Also Dinge, die gesagt wurden, waren nicht Dinge, die auch eingehalten worden sind. Und ich bin da so ganz rigoros mittlerweile, dass ich ein Meeting habe, es würden Dinge besprochen und dann entstehen Next Steps. Und wenn die Next Steps nicht eingehalten sind, ja, dann sorry. Dann, dann funktioniert es nicht, obviously. So, und dann gebe ich auch keine zweite Chance mehr, sondern bin ich raus, emotional. So verlasse ich mich nicht drauf und investiere nicht mehr weiter. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe dann nicht mehr weiter rein investiert, sondern gedacht, okay, wenn das nicht klappt, dann lass uns das so und so machen und dann bin ich frei von meinen meinen Plänen oder mit meinen Plänen und mit meinen Ansprüchen, und haben wir jetzt so umgebucht, dass ich einfach zwei Tage komme, da wohnen kann, da essen kann, all inclusive so ein bisschen, und ich kann Content shooten und machen Post für die da. Nicht so super, wunderbar. Und als ich dann kam, war auch wirklich, also die haben überhaupt nicht irgendwie mal nachgefragt, was ich da mache oder so irgendwie so ein bisschen Strategie damit mit verfolgt. War total spannend. Aber im Flieger dorthin. Ich wirklich könnte mich immer noch mit pissen vor lachen. Treffe ich den Joshua, das ist ein Videograf und Produzent von, von richtig, wirklich richtig coolen Sachen. Also der hat schon richtig große Produktion gemacht, der arbeitet auch für Storyhouse als Führungskraft und, und ist einfach ein richtig krasser Dude ins Liga kommt er dann den, den Weg entlang und wir umarmen uns, haben so einen kleinen Snack noch, weil ich vorher seine Insta-Story gesehen habe, dass er jetzt gleich auf dem Weg zum Flughafen ist. Ich so, ach geil, vielleicht trinken wir noch einen Kaffee. Wo willst du denn hin? Er sagt Fuerte. Ich so, geil, dann sehen wir uns am Gate. Und dann, ja, sind wir ausgestiegen aus dem Flieger zusammen, haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Okay, er musste auch nach Corralejo. Dann sind wir da zusammen hin und dann haben wir einfach einen Masterplan geschmiedet. Er ist ja Videograf und er hat jetzt Urlaub und wir machen einfach the den geilsten Scheiß hier und filmen das. Und das ist halt mega, mega cool, weil das ist Content Production für mich, das ist was für, für ihn und wir, wir machen gerade ein gemeinsames Projekt.
0: Cool, aber ohne das Hotel, weil das hat nicht ja. sauber mitgespielt und du kriegst cool. deinen Content, aber das Hotel kriegt nicht deinen Content.
2: Genau, genau. Das, das Hotel, ich meine, das ist super cool. Also wirklich, also kann ich auch sehr empfehlen für, für Leute, die eine Unterkunft suchen. Du hast da jeden Morgen Yoga und irgendwelchen anderen Sport, so wie Tai Chi oder sowas. Du kannst surfen, kannst, kannst alles machen. Du hast eine richtig geile Work-Life-Balance dort. Ähm, mega zentral, super dicht zum Beach. Alles, alles schön. Also, ja... Ich glaube, einmal ging das Internet nicht, das ist dann nicht so cool. <lacht> mhm. da, da hört dann der Spaß auch bei den meisten Digitalnomaden. Aber nee, also so einen richtigen Arbeitsvertrag, also ich mache erst mit denen was, wenn ich einen Vertrag habe, so Punkt. Habe ich jetzt für mich entschlossen. Und dadurch, dass ich nichts habe, muss ich mir da auch, also investiere ich da emotional nichts.
0: Also jetzt an der Stelle vielleicht auch nochmal ein bisschen Business-Coaching, du musst halt unheimlich aufpassen, ja. weil die Kennzeichnungspflicht und ähm, eine Sauberkeit genau. äh, bei, bei Werbemaßnahmen unheimlich genau. wichtig ist, weil also irreführende Werbung etc., da zahlst du deutlich mehr am Ende, als du als Influencer-Gehalt bekommst, was ja oft auch ja. die Unterkunft und der Flug etc. oft nur ist.
2: Absolut. Ähm, aber wirklich auch. Und das sind alles so Sachen, die, die wollten sie dann auch gar nicht mit mir besprechen. Also von daher ähm
0: hat sich alles ergeben. Spannenderweise habe ich auch jetzt gerade frisch äh, einen Videopraktikanten eingestellt. Das war auch äh, so ein Hin und Her. Und ähm, das der wird hauptsächlich bei dem Musikstudio tätig sein, äh, was ich gerade auch aufziehe. Jab One. Und ähm, das hat sich auch so ganz, ganz spontan ergeben und jetzt äh, haben wir da Zugang ähm, zu seiner Universität, wo er studiert, er macht sein Pflichtpraktikum bei mir, ehemaliger ähm, Mitschüler und ähm, ja, ganz spannend, wie sich das dann so ergibt, wie klein die Welt ist, dass man dann äh, zusammenarbeitet und... ja. Auch
2: gerne in, in die Shownotes dann den Link zu Joshua's Videos machen, den Vimeo oder wie Meo die, oder wie die Plattform heißt. Den Link zu den Produktionen, die er einfach schon, schon gemacht hat. Die sind so krass hochqualitativ. Also mega. <lacht>
0: ja, sehr cool. Auch, die, auch ähm, die
2: Sachen, die wir schon aufgenommen haben. Heute Morgen also sind wir früh bei... bei, bei einen super schönen Sonnenaufgang, haben wir da am, am Meer gesessen und er hat mich bei der Meditation gefilmt.
0: Sehr cool. Ich würde sagen, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen es hören, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass äh, die liebe Gloria Gerke, die den äh, Podcast so wunderbar äh, managt, beziehungsweise die Technik dahinter und auch noch vieles mehr,
1: ja.
0: äh, dann das auch in die Shownotes getan hat und dann die okay. Leute den lieben Joshua finden können. Wenn das irgendwelche Probleme hat, dann wird diese Aufnahme nie zu Gehör, zumindest nicht auf Fremde anstoßen. So, wir sind ja ähm, beim Business Deep Talk und nicht nur beim Business Small Talk, wobei ich auch den Small Talk nicht unterschätzen würde. Ähm, Und äh, du hattest ja schon eine Frage antizipiert. Ich hätte zwei im Hinterkopf, die du äh, im Kopf haben könntest und hattest auch schon gesagt, es ist eine Verbindung von der Geschichte zum Heutigen Auftrag gibt und ähm, deswegen, ich glaube, das reicht schon an äh, Raumöffnung. Äh, erzähle gerne, was äh, dich bewegt.
2: Ich wünsche mir das Vertrauen in Go with the Flow, sogar im, im Business. Deutschland, Planbarkeit, Budgeting, Controlling, Business-Tipps gehen ja immer in die Richtung, hab einen Plan, setzt den durch, verfolgt den, sei ganz, ganz klar, ähm, ziehe aber auch durch. Und irgendwie korreliert das so ein bisschen mit, mit dem, was die Spiritualität sagt für mich. Da bin ich immer hin und her. Ich fühle mich manchmal, als würde ich zwischen den Stuhl- Stühlen sitzen, klares, cleanes Business zu machen, so wie mir die meisten das ans Herz legen, macht den Businessplan, zieht den durch, habt deine OKRs, jeden Tag, weiß ich nicht, 16 Stunden Arbeit, musst du am Anfang machen, Startup is Hustle, the Hustle is real, ne? procrastination, zieh durch mit Motivation, kriegst du alles hin, guck das dir an, wo du, wo du prokrastinierst und zieh trotzdem durch, machen, 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 auf der anderen Seite die Spiritualität, sei im Hier und Jetzt, sehr achtsam mit dem, was du brauchst, take care of yourself, ähm, du bist ähm, deine eigene Ressource oder dein, ne, die Energie kommt aus dir, muss alles in Balance sein und ich so, na was denn nun? <lacht> Balance oder Hustle?
0: <lacht> also, ähm, ich bin ja gerade auf der Suche nach der Frage, hinter der Frage, ja, ähm, und was ich aber dir gleich schon teilen kann, ist, dass du ja sehr, sehr nach außen orientiert bist und nach Wahrheit suchst, die du, weil du auch von der Spiritualität gesprochen hast. Ich glaube, es gibt eigentlich auch nur individuelle Spiritualität und das wäre dann deine Spiritualität.
1: Okay, cool. Ähm,
0: es gibt dann halt spirituelle Ansichten, die äh, jemand dir zur Verfügung stellen kann, die hilfreich sein können. Ähm, Sachen, die du gesagt hast, sind sehr sinnvoll. Aber wenn du anfängst, solche emotionalen Weisheiten dogmatisch umzusetzen ähm, und zwanghaft daran gehst, dass du es musst und ähm, auf der anderen Seite ähm, gar nicht weißt, wie du das machen kannst und ob du das überhaupt willst, dann wird es dich ziemlich sicher zerreißen. Also zumindest fühlt sich das so bei mir so an. Ähm, also die, das, was du auf den Präsentierteller gelegt hast, das sind ja massive Gegensätze. Ja. Und du hast es aber jedes Mal so formuliert, als wenn das der einzige Weg wäre. Und was meine Frage an dich wäre, was ist denn jetzt dein Hintergrund davon? Du möchtest in den Flow vertrauen im Business?
2: Ja. Ähm, Warum? Hintergrund der Frage, das ist genau meine jetzige Situation gewesen, ich hatte einen festen Plan. Ich wusste, ich bin jetzt bis bis heute auf Fuerteventura und habe da genau meinen Plan gehabt. Und wo, wo wusste denn auch, wenn ich dann jetzt wieder in Berlin bin, dann mache ich das und das und das und das. So, easy, fix, dann. Und jetzt kam diese Option mit dieser Content-Creation-Geschichte hier und ich so, okay, ja. Yeah. Pläne über den Haufen geworfen, hier geblieben, alles umorganisiert mit, mit all den Terminen, die ich in Berlin gehabt hätte, Schlüge umgebucht, geguckt, wie kann ich hier bleiben, ich habe auch gar nicht so viele Sachen dabei, was brauche ich, kriegen wir das alles nachorganisiert und zack, bumm, fertig. Also und dann ist dieses, diese, diese innere Miss, ähm, Dis, Disbalance, Missbalance, <lacht> mhm. Diskrepanz <lacht> zwischen, das war mein Plan und ich folge ihm jetzt nicht, muss ich mich jetzt schlecht fühlen, bin ich jetzt unzuverlässig, nur weil ich meinen Plan ändere, so, das sind so Fragen, die ich mir selber stelle. Kann man meinem Wort nicht mehr vertrauen, weil ich es weil ändere? Last minute?
0: Was wäre deine Antwort darauf?
2: Ja, ich persönlich mag ja Freiheit. Also ich, ich mag ja auch freie Menschen. Ich mag das ist Freiheit. eine Ja-
0: oder Nein-Frage gewesen. So.
2: Ähm, was war die Frage? Sag mal nochmal.
0: Kann man dir nicht vertrauen, wenn du kurzfristig deine Pläne änderst?
2: Nee, nee, nee. Also hat nichts damit zu tun.
0: Also man kann dir vertrauen, obwohl du kurzfristig deine Pläne änderst.
2: Ja. Also, also Vertrauen, es ist, vertrauen ich, ja.
0: Es ist, glaube ich, der Glaubenssatz wieder, Es ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen ein wenig.
1: Ja. Und es
0: ging dir ja auch darum, um so eine gewisse Synthese daraus zu schaffen, dass du auch beim Arbeiten Spaß haben kannst aber auch irgendwann der intensive Arbeitsprozess abgeschlossen sein darf, dann das reine Leben oder die Freizeit beginnen darf. Und als Unternehmerin und gerade als digitalen Nomadin hängt da natürlich viel zusammen, gerade am Anfang. Das ist natürlich so. Man spricht auch davon, wie ein Baby bekommen, was ja auch am Anfang eine große Veränderung ins Leben mit sich bringt. Aber da würde ich auch gleich gerne beim Bild bleiben und noch hinzufügen, dass man ja bei einem Baby... Ähm, auch nicht probiert, alle Regler nach oben zu stellen. So viel Milch wie möglich geben, so viel äh, Schuckeln wie möglich, äh, so viel Drücken wie möglich, äh, so laut wie möglich die Musik anmachen. Das ist ja kein kein Thema davon, überall auf allen Kanälen voll zu feuern. Es ist ja insbesondere wichtig, auch als Elternteil, gesunden Schlaf zu finden, Balance zu finden, Regeneration zu finden um dann halt an den verschiedensten Stellen, wo es dann mal kritisch wird, mit voller Kraft zur Verfügung zu stehen. Und das ist unheimlich wichtig. Und mein MacBook sagt mir gerade, dass er auch gerne ein bisschen Regeneration hätte. Deswegen hole ich kurz meinen Ladekabel. So, da bin ich wieder und regeneriere mein MacBook. Und da sieht man schon wieder Regeneration und Arbeit hängen zusammen.
2: Nice, nice, auf jeden Fall. Ja, also wie, wie kriege ich das jetzt kombiniert mit, wenn ich meine Pläne ändere, dass ich da kein schlechtes Gewissen habe, sondern dass ich da im Vertrauen bin, dass das schon alles richtig so ist?
0: Also ich sehe da, und das ist, da bin ich natürlich auch ähm, ein gebranntes Kind, ähm, wieder meine beiden Lieblingsthemen Agilität und Resilienz. Ja. Also auf der einen Seite mit Rückschlägen umgehen zu können, mit nicht erwarteten Zuständen, die vielleicht auch etwas unwohl äh, und unbefinden erzeugen. Aber das ist der
2: äh, negative case, the worst case. Wir reden jetzt im Positiven eigentlich, was mir widerfährt.
0: Und ähm, der Punkt ist, dass ähm, du jetzt schon, und das ja auch dein blinder Fleck ist, manchmal haben wir identifiziert, das Negative sich anzuschauen, weil es ja jetzt schon für dich einen massiven Wechsel gab, weil dein Auftraggeber, über den du dich in den, über den du dich finanzieren wolltest, wo du einen Plan hattest, nicht so performt hat, wie du es erwarten könntest oder es erwartet hast. Und ja, darauf basierend.
2: Mein, mein Maßstab du... gesetzt habe. Ist nicht mal eine Erwartung, sondern ist einfach, wenn du mit mir arbeiten willst, show up. Also, gib mir, gib mir dein Wort und mach's auch. Und wenn nicht, genau.
0: Das würde ich auch so als dann als Erwartung sehen an das Gegenüber. Ist das eine das Erwartung
2: ist... oder ist es einfach nur die Spielregel setzen? Einfach was den...
0: wäre da der Unterschied?
2: Na, ich erwarte nicht, dass er es einhält, sondern er ist völlig frei, es einzuhalten oder nicht.
0: Aber du erwartest es für eine Zusammenarbeit.
2: Ja. Na, ich setze es voraus.
0: Warum erwart- hast du ein Problem mit dem Wort Erwartung?
2: Weil es nicht das richtige Wort einfach ist, von der Wortbedeutung
0: her. Was ist die Wortbedeutung von Erwartung für dich?
2: Dass ich, dass das dass, dass ein Gehirnkonstrukt in, in, in meinem Mind ist, was aber nichts, also es ist nur meine Realität und die muss ja nicht mit der, mit der, mit der anderen Realität matchen. Kannst
0: du bitte das Wort Erwartung definieren?
2: Ja, Erwartung ist, ich projiziere die Zukunft mit einer gewissen "so ist es" Haltung. Und wenn das nicht so ist, dann entspricht die Realität nicht meiner vorproduzierten, also Gehirnkonstrukten Realität.
0: Aber das ist doch jetzt genau der Fall. Du hast, bist davon ausgegangen, dass du eine halbwegs ordentliche Betreuung bekommst nee, von Nein, Nein,
2: bin ich nicht davon ausgegangen, weil die Freundin die ähm, mich dort empfohlen hat als Influencer bei dem dem Laden, hat mir schon, also also zwischen den Zeilen habe ich schon verstanden, dass sie da nicht so happy ist. Und habe ich auch kapiert, dass der Arbeitgeber anscheinend sich gar nicht so sehr um seine Leute schert. So peripher. (lacht) Und da habe ich schon für mich irgendwie die Erwartungshaltung rausgenommen und war einfach nur neugierig. Und so ist es dann aber auch passiert. So, dass dass einfach die ja die Kommunikation da ein bisschen.
0: Also ich würde jetzt als ratschlägiges Learning sagen, dass ich dir empfehlen würde, und ich habe ja auch trotz meines jungen Alters schon einige Jahre Unternehmertum auf dem Buckel, (lacht) ähm, du durchaus auch mit Erwartungen in Dinge hineingehen kannst. Das dürfen auch Vorurteile sein, also etwas vor dem Urteil. Weil wenn du ohne Erwartungshaltung hineingehst, dann erwartest du nichts. Das ist auch eine Erwartungshaltung. Ich
2: glaube, da da würde ich dir einfach sehr gerne mal widersprechen. Ja. Weil ich ich interpretiere das anders. Für mich ist es, ich weiß genau, was ich will. Ich weiß, was ich aus diesem Meeting herausholen will. Ich kenne mein Ziel, ganz klar. Ich weiß, wann ich ankommen will. Ich weiß, was ich verdienen will. Ich weiß, was ich abliefern will. Welche Fragen ich stellen will. Ich bin ganz klar, in meiner Art und Weise Business zu machen. So nach dem Motto, ne? für für dieses Meeting komme ich mit mit meiner Klarheit rein, aber ich erwarte nicht, dass der andere da mitzieht, sondern das möchte ich ihm frei oder ihr frei überlassen, weil nur so kommen wir in Flow, wenn wenn beide auf dem gleichen Wikingerboot sind.
0: (lacht) Aber das ist ja eine Annahme, also also für mich hört sich das an, was du sagst, du hast klare Erwartungen an deine Arbeitsweise, aber du Lässt es anderen Leuten frei, <lacht> diese Erwartungen zu erfüllen oder nicht? Ja. Aber ihr seid ja schon in einer Zusammenarbeit.
2: Ja, aber ich will nur mit Leuten zusammenarbeiten, die aus freien Stücken mit mir arbeiten. Ich habe keinen Bock, dass irgendeiner etwas für mich tut, aus Zwang oder weil es irgendwie muss. Erst recht nicht, wenn nur Geld dahinter steht. sondern
0: Aber es gibt ja mehr ist. Möglichkeiten, Erwartungshaltungen zu klären als sofort mit der Keule loszuprügeln und dann eine Furie zu sein. Um das nochmal in den Raum zu stellen.
2: Oh. Okay, Furie. Hm. Also sagst du weicher und entspannter und mit, mit alles kann, nichts muss?
0: Nee, es geht darum, dass es in unserer Gesellschaft das Problem gibt, dass wenn Frauen ihre Kom- Bedürfnisse kommunizieren, dann als Furie dargestellt werden. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass du nicht sagst, du erwartest etwas vom Gegenüber, weil du dir selber nicht das Recht zusprichst, etwas zu erwarten und probierst, dieses Wort äh, auszulassen.
2: Okay, gut. Dann werde ich, werd ich mich mit diesem Wort jetzt mal anfreunden.
0: Ja, du musst gar nichts, aber es ist nur in den Raum gestellt, ich das weil du ja schon eine einen gewissen Anspruch oder eine Idee im Kopf hattest, die nicht so entstanden ist mhm. und du ja konsekutiv da auch Pläne drauf aufgebaut hast. Also du bist schon von etwas ausgegangen, in Klammern hast etwas erwartet und das ist nicht genauso eingetroffen und deswegen musstest du ändern, etwas ändern. Mhm. Und an der Stelle kann ich mir schon, wenn das jetzt so wäre, dass du nichts erwartet hast, reingegangen bist und auch andere Menschen in Pläne involviert hast und jetzt durch das Umstellen dort vielleicht Unannehmlichkeiten erzeugt hast, dass das schon eine gewisse Wuseligkeit haben kann. Mhm. Ich denke aber, dass in deinem Freundesbekanntenkreis, in deiner Familie bekannt ist, dass du gerade ein Business aufbaust, äh, in einer gewissen chaotischen Gründungsphase drinne bist und die Leute vermutlich dafür auch Verständnis haben. Deswegen würde ich da gar nicht ähm, deine Sorge haben ähm, oder das jetzt moralisch extrem bedenklich finden, dass du jetzt einfach gerade experimentieren musst und experimentieren bedeutet, aus Fehlern helfer zu machen, indem du halt daraus lernst. Und auch wieder äh, eine Grundannahme von mir, aber ich denke, die ist ganz sinnvoll, es ist, springt halt dem Konstruktivismus. Und der Punkt, was ich ja auch bei dir so als Grundurton auch hatte und was wir jetzt auch im Podcast schon mehrmals hatten, ist, dass Positivität und Optimismus nicht dein Problem ist. Es ist eher, also auch von meiner Wahrnehmung wieder, eine klare Interpretation. Ähm, der Realismus, um zu schauen, okay, ich habe ein gutes Gefühl, ich erwarte das best, ich hoffe, dass alles mir zugeflogen kommt, ich muss aber gleichzeitig auch realistisch sein und schauen und wenn du jetzt Pläne auf mit Partnern machst, wo du schon von Anfang an das Gefühl hast, dass die Zuverlässigkeit nicht stimmt, dass die Wertevorstellung nicht stimmt, ist das auch insbesondere dann wieder ein kritischer Punkt für solche Personen Marketing und Werbung zu machen und dich als Person Marke Mrs. Positivity dafür hinzustellen. Also das auch nochmal als Advice aus dem Business Coaching. Richtig. Und da würde ich ganz, ganz vorsichtig sein, weil die junge Marke, die du gerade aufbaust, kannst du dir halt auch bekleckern. Und da sind gerade solche Aufträge, die ja dann schon meisten monetären Kontext auch haben. Dann eine schwierige Sache, weil Mrs. Positivity ist meiner Meinung nach nicht kaufbar und äh, steht für nachhaltige Positivität. Richtig. Und da muss man, da muss man halt, denke ich, vorsichtig sein. Ähm, Aber sehr spannender Exkurs. Also, ich glaube, du hast ganz, darfst ganz klare Erwartungshaltungen an dein Gegenüber haben. Und das muss nicht immer den, das, die Färbung haben, dass du jemanden zwingst und presst und sagst, du musst das so machen. Es nee, genau. ist bloß einfach, wenn ich, mhm. wenn ich dich zu mir nach Hause einlade, erwarte ich, dass du die Schuhe ausziehst.
1: Du hast recht.
2: Wenn ich es nicht mache, weil wenn ich jetzt Amerikanerin bin, dann ziehe ich sie nicht aus, weil das ist eher, ja, oh mein Gott, Mann, ist es ist so, als würde du deine Hose ausziehen. <lacht>
0: Genau, dann können wir immer noch darüber sprechen. Aber meine grundsätzliche Erwartungshaltung ist das, und wenn sie nicht eintrifft, dann können wir immer noch schauen. Wenn du äh, irgendwie eine Krankheit am Fuß hast und den unbedingt da deinen Schuh anziehen lassen musst, kannst du auch gerne durch meine Wohnung laufen und ich wüsste danach auch gerne den Boden. Das ist nicht der Punkt. Aber meine, meine Grundannahme, meine grundsätzliche Erwartungshaltung wäre, dass Gäste sich die Schuhe ausziehen, wenn sie bei mir zu Hause rumlaufen.
2: Da komme ich jetzt so ein bisschen wieder in, in so eine emotionale... Äh, Zwiespaltigkeit, <lacht> ich glaube, das ist kein Wort, aber egal,
1: <lacht>
2: mhm. ich kenne es dann auch wieder aus der Spiritualität, dass wir einfach wertfrei sein, mit sein sollen. Also dieses, aber
0: welch, was ist denn die Spiritualität? Das klingt für mich danach, dass du einen Guru hast, der dir das so gesagt hat, dass ja, das na, ja, die genau.
2: genau. Ich kriege das auch nicht mehr zusammen, ich folge ja sehr, sehr viel ich nehme Informationen auf und manche Informationen bleiben kleben, die halt eine Botschaft für mich darstellen und manches eben nicht und eine Sache, die ich wirklich schon seit geraumer Zeit auch untersuche, ist dieses die, die, das Thema Judgments. Also muss ich, also kann ich einfach Dinge annehmen, ohne dass sie mich triggern?
0: Und das ist eine ganz klare Stilfrage. Ich würde dich auf meinen Weg leiten, der ist natürlich gefärbt von mir, aber vielleicht findest du da Erkenntnisse für dich, die dir helfen können. Ja. Fällt dir ein Adjektiv dazu ein, wenn etwas alle Werte los ist und man keine Werte hat?
2: Ja, das funktioniert nicht.
0: Nee, das Adjektiv dazu.
2: Ach so. Ein Adjektiv keine Werte haben? Wenn etwas
0: alle Werte los hat. Wie
2: ist das wertfrei?
0: Das das setzt ja voraus, dass Werte etwas Negatives sind und etwas Befreiendes hat, wenn man keine Werte hat.
2: Nee. Muss nicht sein. Das ist nur eine Interpretationsweise. Das ist nicht meine.
0: Also in einer positiven Konnotation sich ich in dem logischen Konstrukt wertfrei und das positiv besetzt ja, ja schon eine Schlussfolgerung daraus, dass man die Werte frei sich befreien möchte. Insbesondere wenn du sagst, ich möchte wertfrei sein, möchte es ja die Folgerung daraus, ich möchte mich von Werten befreien.
2: Also vielleicht, vielleicht ganz, ganz kurz was was das Thema Werte bei mir auslöst. Ich habe ich hab eine, eine ziemlich enge Bindung zum Thema Werte. 2017 habe ich sie definiert. Meine Top-Werte sind Freiheit, Respekt und Spaß. Das sind so die drei auch in der Reihenfolge. Als allererstes Freiheit, dann Respekt und als, als dritter Gegenpol wirklich der Spaß. Und danach richte ich alle meine Entscheidungen aus. Wenn diese drei Werte zusammen einheitlich in dem, was ich machen möchte, angesprochen sind, ist das genau mein Ding. So, das, das kreiert für mich The Roadmap to Happiness.
0: Und willst du diese Werte jetzt nicht mehr nutzen, um darauf basierend eine Entscheidung zu treffen?
2: Ja, im Gegenteil. Das ist, das ist meine DNA.
0: Also jetzt die Frage an dich. Möchtest du wertfrei agieren? Zumindest nach der Definition, wie wir das haben. Ich füge gleich auch noch mal ein, zwei drei Sachen dazu.
2: Okay, Okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt, jetzt
0: bin ich und bei dir. Die sprachliche äh, Spielerei, die ich vorhin angefangen habe, ist ja. etwas, wenn etwas alle seine Werte los hat. Ja. Du ankommst, beim Hotel merkst du, es ist ja gar nichts, aber die sagen dir, ja, mach doch trotzdem mal hier ein bisschen Werbung für uns, es hilft uns ja, Respekt, Freiheit ist da vielleicht ein bisschen angekratzt, aber du bist ja wertfrei unterwegs. Dann bist du alle deine Werte los und für mich sind solche Sachen, das ist jetzt ein sehr hartes Wort, aber glaube ich eine starke Eselsbrücke, dann wertlos. Und wenn etwas voll von Werten ist, dann ist etwas wertvoll. Ähm,
1: Ooh, und, I like it.
0: Und, ähm, <lacht> und da würde ich halt vorsichtig sein. Also es gibt Ansätze, weil wir halt auch in so einer Overjudging Society sind. Also ich glaube, genau das halt,
2: war das Ding, dieses Judging. Dieses, das, d- 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 die, die Interpretation habe ich mit Werten. Also das ist wahrscheinlich die Deutsch-Englisch- Schere, die hier gerade irgendwie gespreizt ist.
0: Weiß ich nicht genau, weil es kann ja auch einen Richter geben, der gut ist. Es mhm. geht ja über ein übermäßiges Maß, also einen Straftäter, der Mist gebaut hat, eine angemessene Strafe bekommen, die ihm hilft, sich zu resozialisieren. Kann ja auch sehr sinnvoll sein. Es ist halt leider nicht immer so, dass das so funktioniert. Ähm, und dass halt alle Bestandteile in dem System, wo ja offensichtlich aber auch ja ein Ausfall beschrieben wird, es ist ja, wenn jemand Straftaten begeht, ja nicht eigentlich die Routine, die im System stattfinden sollte, dass man da halt natürlich über einen Spezialfall spricht. Aber ansonsten sollte man ja da auch mit einem humanistischen Ansatz allen das Beste wünschen und auch dem Straftäter, der natürlich dann halt je nach Einschätzung oder je nach Sachlage dann halt aber auch eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen kann und dann halt dort wieder geschaut werden muss, wie man da die Freiheit der Menschen, die dort betroffen sind, schützt. Aber es geht einfach darum, übermäßiges Judgen, deine Werte in den Vordergrund zu stellen, Vorurteile zu urteilen zu machen und dann dort furienhaft aufzutreten. Aber ich habe die, das Gefühl, dass du deutlich stärker deine Bedürfnisse kommunizieren darfst, für dich eintreten darfst. Und wenn dich jemand dann eine Furie nennt oder was für tolle Begriffe es da auch noch für Frauen gibt, ähm, dann ähm, darf der sich äh, ja, am Punkt, Punkt, Punkt gerne mal lecken. Und ähm, dann kannst du ja immer noch in die gewaltfreie Kommunikation gehen. Also in das äh, medierende, in das Verstehende kannst du ja reingehen. Also ja. wenn du dann mal über eine Grenze hinausschießt und ich meine jetzt keine massive Grenzüberschritt, sondern dass du einfach aufgrund eines Missverständnisses was falsch verstanden hast, kann ja auch einfach sein, dass sie dir alles zugeschickt haben, du hast die E-Mail nur nicht gelesen. Ähm, dann kann man das ja schnell klären, wenn man sagt, hey Leute, für mich ist es das wichtig, dass das irgendwie verschriftlich ist und dann sagen sie, hey, das haben wir doch schon letzte Woche zugeschickt oder oh, oder wir haben dir die falsche äh, an die falsche E-Mail-Adresse geschickt, das lässt sich ja dann ad hoc klären. Ja. Aber wenn das Respekt für dich bedeutet, dass man äh, sowas etwas verschriftlicht und du dann halt auch die Freiheit hast zu planen, weil du halt die Sicherheiten hast, ähm, dann ist das super, wenn dann Respekt und Freiheit angeschnitten werden, dass ja deine Top-Werte sind, dann würde ich es dir nicht empfehlen, dich von deinen Werten zu befreien.
2: Ja, danke, dass wir das nochmal so in, das, in, in ein Licht rücken konnten, dass ich es klar sehen kann, dass ich die Vorteile von, von den Konstrukten, was Werte und Judgment äh, in Korrelation auch miteinander ist, nochmal beleuchten durfte, das das war gerade gut. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Dein Auftrag war, wie schaffe ich es, mit dem Flow zu gehen? Ich habe mich jetzt erstmal mit der resilienten Seite beschäftigt, weil es darum geht, dass du halt auch eine gewisse Scharfkantigkeit hast und eine Klarheit haben darfst über dich selber. Das ist ja genau diese Treppe ins Selbstvertrauen, beginnt ja mit der Selbstfürsorge, Aufbau des Selbstbewusstseins, des Selbstvertrauens, Und so weiter und so fort, bis du dann halt wirklich in dir selbst in Harmonie bist. Und das ist auch kein Zustand, den du einfach dann einmal gekauft hast, sondern das wird immer wieder herausgefordert von unterschiedlichen Art und Weisen. Ähm, Wenn du es aber erstmal in einer gewissen Art und Weise geschafft hast, zu wissen, wie das gehen kann, dann ist das schon mal ein riesiger Schritt, auf dem du dann aufbauen kannst. Und dann wird es trotzdem immer wieder schwierig und leidig, aber (lacht) das Leben äh, wäre, glaube ich, sehr langweilig, wenn es sehr, sehr einfach wäre. Deswegen hat das auch wieder etwas Positives. Jetzt gehen wir ja auch in den agilen Bereich rein. Also wie kannst du mit Rückschlägen umgehen, um halt deine, dein Wesenskern, dein Wertekern, deinen Markenkern nicht zu verlieren?
2: Darf ich, ähm, kann ich mal umformulieren? Ja. Ich glaube nämlich, wenn ich eins kann, dann mit Rückschlägen umgehen. Was ich, glaube ich, nicht kann, ist, wenn mir das Leben Opportunities anbietet, gute Opportunities, die auch anzunehmen. Ich glaube, das ist mein Ding, dass ich ein Problem mit Annahme habe, das Gute annehmen zu können. Ich glaube, dass da die die Wurzel sitzt oder dass das die Wurzel sein könnte. Also
0: ich sehe das gar nicht. Es kann sein, dass es dort zum Vorschein kommt, weil du ja jetzt zum Beispiel heute auch wieder darüber gesprochen hast, du hast ein relativ spontanes Influencer-Projekt, das wird jetzt nicht seit zehn Jahren wahrscheinlich geplant gewesen sein, hast beim Abbruch dieses Projektes die nächsten Herren gefunden, mit dem du ein Projekt machst, Ähm, Du bist auch mit mir in einem sehr spontanen Konstrukt äh, zu diesem Podcast gelangt. Also ich sehe, dass du Möglichkeiten angehst und annehmen kannst und Leute, die dir unterstützen, da sprichst du ja auch sehr, sehr viel von. Ähm, Da habe ich nicht das Gefühl. Ähm, Und da würde ich nur noch den den Querverweis ziehen zu diesen Rückschlägen, ähm, dass du halt nicht dein maximales Potenzial ausschöpfen kannst, weil du Opportunitätskosten hast, weil du durch Rückschläge oder nicht genauso prophezeite geplante Handlungsstränge dann an anderen Stellen Energie verlierst. Mm. Und das ist eine ganz wichtige These von mir. Ohne Resilienz keine Nachhaltigkeit. Wenn du es nicht schaffst, halt vorausschauend realistisch zu planen und deinen Optimismus darauf basierend auszulegen, dann geht halt in einen Aktionismus, der sehr kurzweilig ist, hm. aber du brauchst halt die Balance, das mit dir im Flow sein, mit dir selber im Flow sein, ähm, oder es zu erschaffen, im Flow zu sein, wobei ja Flow auch nur einen Geisteszustand beschreibt, in dem du sehr, sehr produktiv bist, fokussiert bist, wo wahrscheinlich viel äh, Dopamin in deinem synaptischen Spalt vorhanden ist, das ja. dich treibt, ja. und ähm, auch noch mit ein bisschen Adrenalin und Serotonin äh, gekoppelt.
2: Alle, alle ähm, Riesenparty, Riesencocktail.
0: Und ähm, die Frage ist ja, wie kommst du dahin? Also da immer zu sein im Fokus, dann wird es auch schwierig zu schlafen <lacht> <lacht> <Gut>. und, <Ja. lacht> und mal Pause zu machen, ist auch meistens so im Flow ein bisschen schwieriger. Ähm, das heißt, du willst wahrscheinlich gar nicht immer sein, sondern du willst dann, wenn du es in Anführungsstrichen brauchst oder möchtest, willst es sinnvoll wäre, dann in diesen Zustand kommen und dort keine Blockaden haben. Und da ist halt die Frage, wo blockiert es dich Im, im Tiefbau, dass du dann bei dem Teil des Eisbergs, den man sehen kann, dann dort nicht die Erscheinung gibt, die du dir wünschst. Und nur um den Punkt zu bringen, jetzt gehen wir nämlich in den agilen Bereich, in das eher Positivere, aber um das Positive zu schaffen, darf man sich nicht vom Negativen verschließen, weil es ist wie Licht und Schatten. Und Da geht es ja darum, in agilen Prozessen setzt man ja viel auf diese Iteration, immer wieder nachjustieren, regelmäßig Feedback geben zum Prozess und zu dem, was man hat. Und ähm, da ist dieses Experimentieren extrem groß geschrieben. Ich finde persönlich, dass du von von dem Aspekt aus super dabei bist. Du netzwerkst extrem viel, du probierst neue Sachen aus. Und das halt auch wirklich holistisch, also ganzheitlich. Es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt zehn verschiedene Logos austestest, äh, dann verschiedene Farben testest, sondern du guckst, wo möchtest du arbeiten, wie möchtest du arbeiten, mit was möchtest du arbeiten, was sind die Produkte, die du anbietest, wie äh, möchtest du dann halt in eine Kundenbeziehung gehen. Und das sind halt alles Qualitäten, die kannst du mit so einem schnellen Business Model Canvas gar nicht erzeugen, weil die sich erstmal entwickeln müssen. Also wenn man das dann alles hat, schafft man das dann wahrscheinlich schnell auf einem Business Model Canvas niederzuschreiben. Aber bis dahin, bis das wirklich Tiefgang hat, ist das was anderes. Das ist Geil. ja einfach offensichtlich, wie wenn man so eine spontane Startup-Idee, Business-Model kennen versus, sage ich mal, so ein Bestandsunternehmen, was seit Jahren auch Daten hat dazu. Geil. Und, ich ähm. Weiß, dass
1: du das nochmal sagst.
0: Das, das ist das, was du gerade schaffst. Also, das ist noch nicht so sichtbar, aber da bau oh, deinen Eisberg erstmal unterm Wasser. <lacht> Dann, da, da steht er drauf, sonst geht das eh immer wieder. Die schöne Spitze geht eh erstmal immer wieder unter. Und ähm, jetzt wieder die Frage, wie schaffst du es, Business im Flow zu bleiben? Ja, offensichtlich mit der Resilienz aus Rückschlägen, Kraft gewinnen, daraus wachsen, daraus lernen und dann wieder in die Agilität kommen, dass man Opportunitäten kreiert und annimmt. Und was da auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis ist, das schwingt halt bei mir jetzt auch wieder mit, Weil es geht nicht darum, möglichst viele Möglichkeiten zu haben und möglichst viele davon umzusetzen. Das ist die effiziente Herangehensweise, die ich glaube, aber auch noch nicht mehr als effizient beschreiben würde. Ähm, Weil es dann darum geht, wie schnell schaffe ich alles. Ich will aber wissen, was ist die beste Entscheidung? Und das ist die Frage der Effektivität. Also das heißt, ist denn dieses Influencer-Projekt jetzt beim nächsten Mal, wenn die in das gleiche Hotel mit den gleichen Bedingungen anfragt, eine gute Opportunität, wahrscheinlich nicht unter den Gesichtspunkten, die wir genannt hatten. Das heißt, beim nächsten Mal se- äh, selektierst du die aus. Und ähm, bei Improvisieren, bei der Auswahl der Möglichkeiten, ist statistisch nachweislich äußerst schlecht. Ähm, weil du auch nicht dazu lernen kannst. Wenn du jetzt nächste Woche einen Auftrag hast bei, für irgendeinen, was weiß ich was, Beauty-Hersteller... Ähm, Und das irgendwie nicht klappt oder das gut klappt und dann beim nächsten für irgendeine Tourismusbranche bist, äh, Tourismusagentur bist.
2: Chakra Healing, Surfen, Lernen, Aloe Vera, Produkte. Mhm.
0: Und und wenn du das halt machst und dann hast du mal was Gutes, mal was Schlechtes, mal nicht ganz so was Gutes, hast du keine Daten vorliegen, weil du viel zu äh, übergreifend irgendwelche Tests gemacht hast. Wenn du jetzt aber sagst, hey, du willst jetzt unbedingt schauen, dass du eine gute Kooperation mit einem großartigen Hotel machst, weil du immer viel reist und das passt super zu deiner Marke, dann könntest du jetzt mehrere Hotels anfragen und hast dann am Ende Ergebnisse, dass du dann sehen kannst, oh, den habe ich so und so angesprochen. Die sind in der und dem Bereich spezialisiert und so weiter und so fort. Und würdest dann eine Lernkurve kreieren können, weil du halt eine Datengrundlage hast, die eine gewisse Repräsentativität hat, weil sie halt zusammenhängend ist. Und kannst daraus dann etwas kreieren. Und wenn du dann in die Möglichkeit hineingehst, dann kannst du improvisieren. Aber du solltest dich vorher orientieren und gucken, wohin du möchtest. Und da du ja jetzt in einer ganz frühen Gründungsphase bist, wo ich ja auch sehr stark darauf spezialisiert bin, dann ist das Wichtigste jetzt auch erstmal orientieren und auch erstmal in den größeren Bereichen Fehler machen, dass du jetzt halt gelernt hast, wie kann Influencer äh, sein, auch mal schlecht laufen, mal gut laufen. Und das sind Learnings, dann kannst du jetzt halt für dich in deiner Strategie fahren, okay, willst du das im nächsten Quartal verstärken, willst du das umändern, du hast ja gerade schon mal äh, äh, einiges aufblitzen lassen, dass da was geplant ist und jetzt musst du halt sagen, okay, das nächste Mal gehe ich aber nur in solche Aufträge rein, wenn es schriftlich geklärt ist vorher alles, wenn ich ganz genau weiß, wie das oder halbwegs genau weiß, wie das läuft. Und ganz, ganz wichtig, da hat nämlich dein Bauchgefühl dir nämlich schon durchweg einen Alarmsignal gegeben, wenn du ein gutes Gefühl hast, wenn du Leute kennst, die da happy sind und die Leute, die auch in der Kommunikation zeigen, dass sie dich wertschätzen und dass ihr halt vom gleichen Wertesystem her äh, heraus operiert. Und das ist ja ein unheimliches Learning. Das heißt, jetzt war das vielleicht nicht so super. Ich finde, das ist unheimlich wichtig, da auch das Negative zuzulassen, auch zu sagen, hey, ich, das ist nicht das, was ich, und ich sage es jetzt nochmal, erwartet habe. Ähm, ohne dass du jetzt so wertvoller bist als andere. Aber du kannst auch wertvoll sein, ohne <lacht> dass andere wertlos sind. Und ähm, es ist ja auch wieder so ein Maßstab, insbesondere mit also der Definition, also, dass lass, lass, es deine lass, lass, eigenen Werte sind. Noch
2: einmal, du kannst
0: wertvoll sein, auch ohne dass andere wertlos sind. Mega. Und, auch, und es kann halt genau umgekehrt auch sein. Also, wo du sagst, das ist eher nicht so eine Sache, wo du von deinen Werten her mitschwingst kann es bei dem Gegenüber sein, dass es genau das ist, was er will. Und das ist ja auch in Ordnung. Also ich hatte auch zwischendurch gedacht, in unserer Diskussion ähm, gehe ich total gerne in diesen Konflikt hinein, weil wenn der Outcome ist, dass wir eine widersprüchliche Meinung haben, ist das total interessant. Mhm. Äh, Wir haben das jetzt, glaube ich, ganz gut hingekriegt, eine Synthese daraus (lacht) zu schaffen. Ähm, Aber das ist total in Ordnung. Man muss nicht immer gleicher Meinung sein. Also ich habe schon in Teams gearbeitet, die hatten vom, vom Kernbegriff, (lacht) <lacht> den, wir, den wir gearbeitet hatten, unterschiedliche Wahrnehmungen. Das Schöne ist aber, dass wir im Team zusammen dann einen Blick auf beispielsweise das Wort Resilienz, das Wort Agilität haben, ähm, dass es so nicht gibt von der Vielseitigkeit her aus. Und das ist ja auch was Schönes. Wichtig ist bloß, dass du halt zu deinen Werten stehst und dass halt deine Freiheit oder die Freiheit von anderen im Allgemeinen die Freiheit hochgehalten wird und Respekt hochgehalten wird. Und da kannst du ja immer für einstehen. Das willst du ja auch in jedem Aspekt. Das gibst du ja auch so weiter. Du sagst ja auch dann, egal von der Position der Person, unabhängig vom Titel, Hallo, wie geht's dir? Danke, tschüss, schönen Tag noch, kann ich Ihnen helfen? Das bedeutet ja Respekt. so Aber dann ist es, glaube ich, da wichtig, immer halt in sich hineinzuschauen und halt seine eigenen Regeln zu haben, um da halt dann wertefest zu sein und dann halt aber auch da offen zu sein, zu schauen, dass man ja im neuen Kontext, das auch neu anwenden darf.
1: Mhm.
0: Sehr spannend. Ich habe das Gefühl, wir haben den Auftrag ja. gelöst. Okay, perfekt. Ich auch, Großartig. Ich bin auch
2: gerade rundum zufrieden, satt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> und jetzt gehe ich, geh ich Yoga machen und das ähm, machen wir auf der Rooftop und filmen natürlich auch noch.
0: Sehr cool. Dann wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg. Ähm, Und freue mich auf die nächste Woche und würde den Leuten gerne noch den Satz mitgeben. Kommt gerne in den Flow, findet eure Wege, aber zwingt euch nicht dahin, weil das ist meist nicht der Weg dahin. Und ähm, dann mit dem Mindset, dass man realistisch, ähm, optimistisch herangeht, da würde ich dann schon das Gefühl haben, dass man da gut drauf vertrauen kann, dann halt in die Ruhe gehen kann, wo dann auch die Kraft herkommt bekanntlicherweise, ähm, weil man halt sich den Risiken oder der Realität gestellt hat, einen Plan gemacht hat, mit dem man gut dabei rauskommt. Und ähm, irgendwann sollte man dann halt auch nicht die Energie daran verschwenden, an Zweifel und Sorgen zu konstruieren. Weil where the focus goes, energy flows.
2: And if you have to force it, it's probably shit.
0: Absolutely Danke für diese wunderbare Aufnahme Danke für die Aufmerksamkeit die Zeit, die unsere Zuhörerschaft äh, uns beiden geschenkt hat und ähm, ja ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und wir sehen uns nächste Woche wieder Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast, sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn